0: Вы слушаете радио Комсомольская правда, это вечерний эфир. У микрофона Антон Росланов. Сегодня, в ближайший час, мы будем говорить о новом, не знаю, как вот это правильно назвать, проекте, фильме, интервью, который называется Соломон Волков. в диалоге с Евгением Евтушенко. Вчера вышла первая часть этой программы, этого проекта, этого фильма, наверное. Первый канал в 23.30 показал... И сегодня, вот буквально за два с половиной часа до показа второй части этого фильма, мы попробуем поговорить о том, что же это такое, что это за события для нашего телевидения. Поговорим, естественно, о Евтушенко, поговорим о времени, ну и много о чем другом. В студии Леонид Аронович э, жуховицкий писатель. Здравствуй, Леонид Аронович. Здравствуйте. И Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда». Здравствуйте. Коллеги, предлагаю начать э, с разговора о том, что это за проект. Здесь, Денис, попрошу тебя взять слово, рассказать тем, кто, может быть, не видел, кто, может быть, сегодня первый раз посмотрит вторую часть, которую покажет первый канал. Что это за проект такой?
1: Ну, какое-то время назад Евтушенко, который сейчас живет в Америке, в Оклахоме, в городе Талсе, он направил письмо Соломону Волкову, литературоведу, очень известному, и предложил ему сделать Давай интервью. Сразу,
0: сразу оговоримся да, радиослушателям, потому что фамилия э, известная, да, на слух ложится, что называется, Соломон Волков — это тот самый человек, который... Э, книжку мы сразу вспоминаем, да, и параллели проводим. Диалоги с Евгением Тушенко, параллель, да, диалоги... Э, — ну,
1: Да, диалоги с Иосифом Бродским. С и, э, при, ну, естественно, при жизни Бродского э, он записал с ним огромное количество аудиозаписей, интервью около 50 часов, из которых, в конце концов, выросла эта книжка. И, собственно говоря, что-то подобное он собирался сделать с Евтушенко и поехал к нему, и они должны были просто под аудиозапись поговорить, но в какой-то момент появилась Анна Нельсон, спецкор, вернее, собственный корреспондент Первого канала в Америке, и каким-то образом ну, возникла эта идея, что не просто записать это на магнитофон, а еще и поставить камеру, чтобы записывать все это на видео, и сделать в итоге фильм. И вот этот фильм в итоге появился. сел было 50 часов записи. Э- из которых мы из увидим
0: ко- 3. Из которых ну, 3, мы увидим,
1: да. ну Меньше даже трех потому что там еще вставки и все такое. ну В районе трех часов разговора. Я думаю, что это очень мало, потому что ну если вспомнить, там что Леонид Парфенов в свое время сделал 8 серий, 8-серийный телефильм о Геннадии Хазанове, при всем уважении Геннадию Хазанова. Я думаю, что Евтушенко в таком случае заслужил бы серии там, 20-25. Вот. Но как бы чем богаты, тем и рады, фильм, на мой взгляд, очень хороший. И
0: а тебе ну... уже удалось а, посмотреть, был уже закрытый показ. Ну, я видел, а... да,
1: первую серию я видел вчера по телевизору, а третью серию я видел на этом закрытом показе на прошлой неделе в кинотеатре Пионер. И вот эта третья серия, которую будут показывать завтра по телевизору, она вся посвящена взаимоотношениям Евтушенко и Иосифа Бродского. Отношения были очень тяжелые, на самом деле. Очень... чем рассорились они из-за какой-то... Ну, сегодня это кажется ерундой.
0: Бу- да, будем ну, говорить. почти,
1: да, из-за недоразумения, недопонимания. И в итоге для Евтушенко... Сейчас Бродский умер уже лет 20, 18 сколько 17 лет назад, в январе 196 года, он умер. А, вот. И Евтушенко все эти 17 лет, судя по всему, для него эта история отношений с Бродским это такая неизжитая не боль. И он плачет реально, когда рассказывает об этом. И вот поэтому, как бы, всю, всю эту историю он очень подробно рассказывает Волкову. этом Бро- вся
0: Бродскому отношениям с Бродским посвящена третья часть этого фильма. То А-а-а. есть, А-а-а. по большому счету. Вот чисто хронологически этому посвящена, ну, треть, не так много будем говорить. Но все говорят только об этом. Вот, по твоему ощущению, фильм задумывался и делался именно с этой целью. Нет, с этим намеком. Об, об, об этом вот. все
1: говорят, потому что именно эту серию показали на закрытом показе, потому что она самая эмоциональная, самая такая напряженная, и все ее там, кто был на этом показе, журналисты и так далее, посмотрели, написали, обсуждают, и так далее. Вот, но там на самом деле в первой. В...
0: по твоему целью вот ответить нет но а, на
1: эта история про Бродского она просто оказалась самой ну, такой самой важной для Евтушенко самой напряженной вот он хотел он об этом не говорил никогда раньше и тут он решил выговориться вот ну и выговорился собственно и...
0: Леонид Таронович, вот. а вы на закрытом показе видели вот ту часть фильма «Диалоги с Евтушенко? Нет, нет, не видел. Но вчера первую серию вы посмотрели, да, как да. я понимаю. Вот ваше первое впечатление.
2: Ну, я считаю, что это событие колоссальной силы для России. И в то же время, к сожалению, с горечью думаю, а почему это все сделали в Америке люди, живущие там? Ну, для России это абсолютно нормальное явление. Мы своих великих... Писателей, да и просто великих людей не очень ценим. Поэтому Обродском фильм о великом поэте тоже делался Волковым, живущим в Америке. А Евтушенко тоже. Это не квасной патриотизм. Я понимаю, главное, что это сделано. И слава тебе, Господи! И надо только низко поклониться и Волкову, и этой женщине-режиссеру. Но мне кажется, что как мы не понимали при жизни, что такое для русской культуры и вообще для России Бродский, так мы до сих пор толком не понимаем, что такое для нас Евтушенко. Я к нему не объективен, я с ним дружу очень много лет, уже около 60, больше даже. Но (coughs) все равно я не знаю в 20 веке ни одного поэта в мире, который был бы так знаменит, по всему миру, как Евтушенко. Это вообще в этом смысле уникальное, уникальное явление. Я думаю, что при жизни ни один поэт не был так знаменит. Собственно, в мире.
0: примерно вот с этих слов и начинается фильм Диалоги с Евгением Евтушенко. Да. Соломон Волков именно вот почти такими же словами и говорит. Да,
2: но мне, например, вот еще одна вещь непонятна. В прошлом году... Евтушенко? Да, давайте
0: сохраним небольшую интригу, ну, Леонид интригу. Я, да, я вынужден вас ладно, перебить, ладно, продолжим давайте. после небольшой паузы, сейчас Хорошо. прервемся на рекламу и новости, и потом вновь вернемся в студию вечерней программы «Радио Комсомольская правда», и продолжим говорить о проекте Первого канала «Соломон Волков в диалоге с Евгением Евтушенко», и дозвонимся до режиссера этого фильма Анны Нельсон, зададим ей вопросы касательно этого проекта. Никуда не переключайтесь, радио «Комсомольская правда» будет очень интересно. Это вечерняя программа. Напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир вечерней программы нашей радиостанции. У микрофона Антон Расланов. Студия Леонид Аронович Жуховицкий. Писатель, друг Евгений Евтушенко, который знаком с ним уже более 60 лет. Денис Красаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». И мы продолжаем обсуждать проект Первого канала, который называется «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». Вчера, напомню, Первый канал в 23.30 показал первую часть этого фильма, сегодня вторая и завтра заключительная, собственно, которую ждут с, наверное, с наибольшим нетерпением, часть которая будет посвящена отношениям с Иосифом Бродским. Мы сейчас попробуем дозвониться до режиссера этого фильма Анны Нельсон, а пока я предлагаю эту часть нашего эфира начать э, со стихотворения. Да? Невозможно э, в разговоре у Евтушенко не упомянуть его собственно, произведение. И у нас есть запись, э, где э, Евтушенко читает стихотворение о самом себе. Происходит все это дело в процентре комсомольской правды. Это было 4 года назад. И мне кажется, оно как нельзя кстати подходит и описывает собственно, то, о чем... Евгений Евтушенко говорит в этом фильме, который сейчас идет на Первом канале. Давайте послушаем.
3: Как бы самое эпитафи, чтец-декламатор, бабник, двигайтесь, пустобрех, что не строка, то фальш, подлог, подвох, чтоб сделать наш народ к нему добрей, он в объеме скрыл, что он еврей. Его стишки им запросто руля. Начальство диктовало из Кремля. Чтоб имидж свой на Западе спасти, Он танки в Праге сбить хотел с пути. Он Бродскому отместил хитро, с умом. Его ссылки вызвали в письмом. Прикидывшийся смелым скользкий трус. Он, он с Горбачевым развалил союз. Он от чеченцев принял дар кинжал в бриллиантах и в Америку сбежал. По отношению к женам негодяй По стилю одеваться попугай. Он бомбы поставлял для чеки вады и прочие подпольные товары. Он КГБ. Секретный генерал. На спецзадании. Он не умирал.
0: Это был Евгений Евтушенко, который читает, собственные стихи в пресс центре Комсомольской правды. Все это дело происходило 4 года назад. Леонид Аронович, мы э, до перерыва начинали уже говорить о вашем впечатлении, о фильме «Диалоги с Евгением Евтушенко». Вы, как человек, такое огромное количество лет знаете, да, Евгений Евтушенко, вот как, как фильм, как интервью, наверное, это интервью, да, как оно соотносится с тем, что вы знаете о Евтушенко, насколько то, о чем шла речь, вам знакомо, близко. Какие истории из жизни вы отметили для себя? Какие вот были? Вы же следили, вы же, что называется, знаете об этом очень много. Ну, я знаю действительно очень много, и от него самого
2: прежде всего. Я очень рад, что этот фильм появился, хотя, наверное, нужно было не три серии, а 33. Потому что Евтушенко – это колоссальное общественное явление. Мне трудно назвать... В 20 веке не только поэта, который бы оказал такое влияние на жизнь нашей, нашей страны, но и просто любого человека. Ведь то, что мы называем перестройкой, то есть этот рывок России к свободе, он ведь начался не с приходом Горбачева. Он начался в середине 50-х годов со стихов Евтушенко, когда Россия наконец-то искренне заговорила сама о себе. Я не хочу сказать, что Женя все знал там заранее, что будет и так далее. Нет. Но он взрослел и умнел вместе со страной. И его творчество и его личность это где-то отражение пути России в XX веке, а сейчас уже и в 21. Но, повторяю, мне очень горько, что этот фильм сняли не в России а сняли в Америке. Хорошо, что он снят. Почему это вас так задевает? Фильм?
0: Какая разница, кто его сделал? Какая разница, где его сняли? Ну, в конце концов, Важно, сам Евтушенко живет факт? в Америке. Конечно, сам Евтушенко живет в Америке, и как минимум его не могли не снять в Америке, просто потому что Евтушенко уже, извините, 81 год. На момент, когда фильм снимали, было 80, насколько я понимаю, mm-hmm. год mm-hmm. шла да, работа да. над этим фильмом, и сам вопрос транспортировки Вы уже. Вы
2: правы, но Евтушенко да. было когда-то и 70. И 60-е, 50-е, 40-е, 30. Так почему же тогда не снимали фильм о великом поэте?
0: Вот здесь надо сказать, с чего, собственно, началась история работы над этим фильмом. Как рассказывает сам Соломон Волков, началась она с письма Евтушенко ему. Да, то есть, по большому счету, фильм о Евгении Евтушенко решил снимать сам Евгений Евтушенко, который написал Соломону Волкову, дескать... Ты единственный, кому да, я могу рассказать об этом, с кем я могу этим поделиться и подвести итог первых 80 лет своей жизни. Вот, вот, собственно, и все. Неужели
2: нужно было письмо Евтушенко? Куда нам? В Россию? Кому? Он должен был писать, чтобы о нем сняли фильм. Как будто этот фильм нужен ему. Он нужен нам, он будет нужен нашим детям, да и сегодня он им нужен, понимаете? Вот в чем дело. Мы не ценим то, что у нас есть. Меня совершенно поразило, что в прошлом году я прочитал, что выдвинули на Нобелевскую премию Евтушенко. Но кто? То ли французы, то ли ли датчане. Россия своего великого поэта не выдвигала и не боролась за него. Ну, какому-то очень милому шведскому поэту дали эту премию, но в историю он, конечно, войдет как поэт, получивший премию в тот год, когда ее не дали Евтушенко.
0: У нас сейчас на связи Анна Нельсон, режиссер фильма Соломон Волка в диалоге с Евгением Евтушенко. Анна, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что нашли время поговорить в нашем эфире о вашем фильме, о вашем проекте. Вот вы слышали последние несколько минут нашего разговора, вы слышали вот ту боль, с которой Леонид Аронович Шуховицкий говорил о том, что ему обидно, что вот несколько лет назад не появилось такого фильма. Вот вы услышали эту боль в голосе Леонида Ароновича и что можете на это ответить?
4: Ну, я могу ответить только, что, видимо, всему свое время э, Евтушенко захотел говорить не раньше, не позже, а именно сейчас. Почему? Это уже вопрос к нему. Видимо, настал момент такой.
0: Mm. А,
4: боль? Ну, наверное, да. Наверное, да.
0: Вы в одном из интервью, э, которое предваряло выход фильма «Диалоги с Евгением Евтушенко», сказали, «Я не понимала масштаба личности до конца». Вот для вас лично что-то изменилось после окончания работы над этим фильмом?
4: Да, безусловно. Я очень надеюсь, что 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 что-то похожее и э, почувствуют зрители. Для меня Евтушенко был довольно упрощенной фигурой, как для многих, наверное, людей моего поколения. После того, как я год, наверное, с ним прожила, пока мы снимали этот фильм, я поняла, насколько ни я, ни современники вообще, наверное, до конца не, не видели, что ли, не слышали Евтушенко. Это последний из магикан, это последний свидетель эпохи, это огромный матерый человечище, человек большого масштаба, человек эпоха. Человек-поэт, трибун, в прямом смысле слова, видеть которого считали за честь многие сильные миры сего. Человек, который в каком-то смысле... Наверное, творил историю. Если только вдуматься, Евтушенко стал Евтушенко, да, который заполонил собой все газеты, еще при Сталине. Да? А, то есть человек, переживший практически всю историю или огромную ее часть XX века, и он не просто переживал, а ее непосредственным участником.
0: Когда вы начинали только работать над этим фильмом, какую-то вот задачу как режиссер ставили перед собой, для вас это фильм о чем? А Евтушенко поэти, а Евтушенко человеке, о времени, об эпохе у школе мы говорим о том, что да, он последний из магикан. Вот для вас лично это.
4: Вы знаете, вообще все, что происходило, происходило довольно сумбурно и интуитивно, потому что, когда мы писали это длинное интервью Соломона Волкова с Евтушенком, не сам Евтушенко, не сломан Волков. Не уж тем более я, мы не понимали, к чему это все приведет. И вот только тогда, когда уже в моих руках оказались 50, ну порядка 50 часов записи этих разговоров, вот тут наступила минута отчаяния, да, но ну, как всегда в минуту отчаяния начинается спину быть попутный ветер. Вот здесь нужно было бы принимать решение, в каком виде это останется. По сути, я понимала, что в моих руках. Безусловно, документ времени. Безусловно, то, что, скорее всего, как мне кажется, теперь останется после. Понятно. Анна, мы мы прервемся
0: на небольшую паузу. Надеюсь, после этого мы продолжим с с вами разговор. Напоминаю, вечерняя программа. Говорим о диалогах с Евгением Евтушенко. Я напоминаю, что это вечерняя программа радио «Комсомольская правда». У микрофона Антона Расланов. Мы говорим о... В проекте Первого канала, который называется «Соломон Волков. диалоге с Евгением Евтушенко». Говорим мы вместе с Леонидом Арановичем Жуховск... Жуховицким, писателем и хорошим другом Евгением Евтушенко, с Денисом Корсаковым, специальным корреспондентом отдела культуры «Комсомольской правды». А у нас на связи Анна Нельсон, режиссер фильма «Соломон Волков. диалоге с Евгением Евтушенко». А, до того, как мы ушли на небольшой перерыв, мы уже успели Анне задать пару вопросов. Алло, Анна,
4: Да, 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 я
0: вы все еще с нами. Вот до, да. до, до перерыва вы сказали о том, что материала во время разговора Волкова с Евтушенком накопилось на 50 часов. Вот наверняка, да не то что, ну понятно, что огромное количество информации, записей в эфир не попало и не попадет, видимо, уже никогда. Что в фильм не вошло, от чего пришлось отказаться, от какой истории, может быть, да, чего мы не увидим?
4: Вы знаете, ну, из 50 часов можно себе представить, что вошла даже не треть. Если я буду перечислять количество историй без предыстории, да... Нет, естественно, а, мне, и, не естественно я раз,
0: имею в виду историю, которая вас лично, а, так скажем, задела, запомнилась. Вы, ее отметили. вы знаете,
4: наверное самые, наверное, самые, на мой взгляд, значительные, и в этом была некоторая моя смелость, конечно, потому что а, я отбирала эти истории для кино. А, истро... мне, мне проще говорить о том, что вошло в фильм. В фильм вошли истории, которые а, либо никогда не рассказывали Евтушенко, либо рассказывались им, а, может быть, не, не в том объеме, не, не так эмоционально либо какие-то истории, которые очень значительные для его жизни. Ну, вот примерно так. Потому что в разговоре Сламона Волкова-Фефтушенко фигурировало такое количество... Фигурировали персонали века, да? Здесь э, были близкие друзья и Аксенов, и да много чего, и и политика, и э, и, и любовь. Но осталась какая-то квинтэссенция, которая, на мой взгляд...
0: Для кино, наверное, самое важное. Вот Евгений да, Рейн, да, Рейн. Да, друг Бродского, был на закрытом показе, где показали третью часть вашего фильма. В нашем эфире мы, естественно, приглашали Евгения Рейна К разговору. В нашем эфире, например, он просто категорически отказался комментировать фильм, ссылаясь на то, что слишком больно э, ему говорить об этом. Э, Причем наш разговор происходил после того, как он посмотрел первую часть вашего фильма. Как вы думаете, почему... Я
4: посмотрел третью. Я вас поправлю, потому что он был э, на, на закрытом показе, на котором...  — — Да-да-да,
0: третью часть он ну, посмотрел на закрытом показе, я имею в виду вчерашний mm-hmm. уже эфир, да? — А,
4: я поняла, да. да.
0: — Да-да-да-да, а, естественно, у вас была возможность с ним пообщаться после этого закрытого показа, вот какая у него реакция была тогда, как он оценил вашу работу? —
4: Вы знаете, самая главная его реакция была в момент показа, когда в зале погас свет, я, разумеется, как-то за присутствующим трепетом забыла, кто вокруг меня сидит. И в какой-то момент я поняла по тяжелому дыханию, что моя рука соприкасается с рукой Рейна. Он сидел рядом со мной, а потом он комментировал все, что он видел на экране и не мог не комментировать, потому что собственно это была и и его жизнь тоже. И из этих вот коротких реплик, которые он отпускал во время показа, я поняла, что он подтверждает как единственный свидетель многих сцен показан в фильме, что это было на самом деле. Он коротко бросал в зал своим басом знаменитым. Было точно так. вот, Да, какие-то такие вещи. И это было, наверное, ну, какой-то серьезной оценкой, серьезной визой под тем, о чем мы пытались сказать в своем кино. Ну, вот, наверное, так.
0: Вот Соломон Волков говорил э, в одном из своих, своих интервью, что во многом сдавался вам, вашему замыслу, тому, как вы видели этот фильм, что вы очень много спорили. А в чем, собственно, противоречия были? В чем вы не сходились, когда работали над фильмом? С Соломоном? Да.
4: А, ну, мне просто приходилось в какие-то моменты выкручивать Соломону руки, потому что кино жестокий жанр, и требуется какой-то видеоряд серьезный. Сломон очень закрытый человек, и ему было сложно пойти на какие-то мои придумки. Но он, он покорно сдавался каждый раз, за что ему ему много благодарна. Помимо вот этих 50 часов было снято еще, наверное, часов 60 или 70 исходный материал для кино непосредственно, чтобы на языке, переложить этот диалог на язык кино, да, чтобы создать некий образ. На это ушел почти год, и вот здесь, конечно, мы с Ламоном работали очень много.
0: Снимали по пять часов в день, и многие для себя отметили, что этими съемками Евтушенко был... Замучен, грубо говоря да, Многие отметили И в интернете идет обсуждение Обратили внимание на эти кадры Где Евгений Евтушенко лежит И лежа разговаривает с Соломоном Волковым Вот как это, как это происходило Как выносил вот эти вот Многочасовые съемки Евгений Александрович
4: Вы знаете, я вам должна наоборот сказать Что он был самым неутомимым бойцом Вообще за, за все время Съемочного процесса Потому что, видимо, настолько много Ему нужно и важно было сказать что все мои планы какие-то, я пыталась расписать съемки по дням, просто летели в тартарары, потому что Евгений Санч когда объявлялся какой-то перерыв, всем нужно было выдохнуть, он продолжал говорить, он готов был говорить без перерывов, он гладал обезболивающие таблетки, ему было моментами нехорошо уже, но он продолжал говорить, то есть мы все следовали за ним в какой-то момент, я уже где-то говорил, но операторы были вынуждены просто по очереди лежать на полу и снимать спазм в спине, да, для того, чтобы продолжать работать. Но он говорил, говорил и говорил. Он был самым неутомимым в этом во всем. Поэтому нам бы всем получиться. вообще некой жизнестойкости у
5: него.
0: Спасибо большое. Это Анна Нельсон на прямой связи с нашей студией, режиссер фильма «Диалоги с Евгением Евтушенко». Я напомню, что вы можете до нас нас дозвониться в любой момент, присоединиться к нашей беседе 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии, также можете присылать ваше смс-сообщение на номер 2420, не забывайте только перед текстом поставить три буквы «РКП» 2420, РКП 8 800 200 ровно 9702. Дозвонитесь, выскажите ваше мнение, понравился вам фильм, первая его часть, будете ли вы смотреть дальше или нет, 8 800 200 ровно 9702. Ленин Таронович, вот в первой части фильма была одна из, как мне показалось, одна из самых ярких историй, это вот история, связанная с Хрущевым, да, когда Евтушенко на собрании ему, дескать, ответил да, вот в противостоянии. Вот вы что-то об этом помните, что-то об этом знаете?
2: Ну, помню, естественно, потому что это было такое очень сильное, яркое событие, но дело в том, что Евтушенко вот в этот день встречи с Хрущевым вел себя как всегда. То есть он был человеком трезвого ума, он был бесстрашен. Не потому, что он был такой лихач, а потому что он точно умел чувствовать меру опасности. И он говорил Хрущеву, то, что на самом деле думал. Понимаете? И когда Хрущев там сказал, по-моему, насчет Эрнса неизвестного, что Горбатова могила исправит, да. Женя крикнул из зала, надо исправлять людей делами, а не могилами. Это типичный его поступок. Вот в течение всей своей жизни он был таким. Он действительно боец, он человек абсолютно неуемной энергии, это сгусток энергии. Я в жизни еще одного только, пожалуй, такого встречал столь энергичного человека, это Володя Высоцкий, который тоже был необычайно энергичный, очень много работал, много писал, был жаден до работы, и все получалось. Вот. И вы знаете, я немножко огорчен. Я не видел эту третью серию, но если она вся посвящена отношениям с Бродским, то это очень печально. Два великих писателя, два великих поэта. Ну, хорошо, были сложные отношения, ругались, ссорились, смирились. Нет, это же главное, главное, что это два классика русской литературы, две вершины поэзии 20 века. И Евтушенко интересен и велик сам по себе, а не в отношениях с тем или иным человеком. Я знаю, там с кем он дружил в жизни, с кем он ссорился. Но вы знаете... Это уже часть литературного быта. Но, знаете, вот чему я рад, что вот записано, сколько там, 50 часов, да? То, что записано, то может быть когда-нибудь смонтировано и показано. Вот я надеюсь, что эти три серии не станут окончательными, что когда-нибудь будет использован вот этот огромный труд, за который надо поблагодарить и... Анну Нельсон и, естественно, Соломона Волкова, ну и самого Евтушенко прежде всего».
0: Мы прервемся на небольшую паузу. Буквально через 4-5 минут вернемся вновь в студию вечерней программы радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что мы говорим о проекте Первого канала «Соломон Волков» в диалоге с Евгением Евтушенко, в студии Леонид Таранович Жуховицкий, писатель, Денис Корсаков, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В часть нашего эфира будем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Нам интересно ваше мнение, что вы думаете об этом фильме, понравился он вам или нет. Вечерняя программа «Радио Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Антон Арасланов. Я напоминаю, что в этой части программы мы принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Спрашиваем мы вас об одном. Смотрели ли вы «Диалоги» с Евгением Евтушенко в новый проект Первого канала, первую часть которого показали вчера? Если смотрели, то понравилось вам, не понравилось вам, что вам запомнилось – Чего вы ожидали и как это с вашими э, ожиданиями в реальности этот фильм соотносился. 8800 200 ровно 9702. Также читаем ваше смс-сообщение, которое вы присылаете на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы. РКП 2420 РКП. Леонид Аронович Шуховицкий, писатель в нашей студии. И Денис Корсаков, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Ну, а, давайте, наверное, Леонид Оронович, поговорим о Славе Евтушенко, который, на самом деле, не может представить себе ни один человек вот нашего с Антоном поколения, ну, нам там в районе 30 Вот, а, ведь Слава была просто колоссальная, то есть его знал весь мир, он дружил со всеми практическими людьми, начинает, или общался, начиная там от Макса Эрнста, Пикассо, Феллини, Пазаринни.
0: до выступления Евтушенко не видел, например, поэтов. Да, да, да. Он
1: выступал на стадионах по всему миру. Он общался с Никсоном, с Робертом Кеннеди. Ну, то есть, вот ну, сложно назвать человека, с которым он не общался. Вот расскажите о его славе, о том, кем он был и чем он был для людей в 60-е годы, в том числе в Советском Союзе, но и за границей тоже. Понимаете, это был очень талантливый молодой
2: поэт, которого очень любили студенты, вообще молодежь, интеллигенция, техническая интеллигенция, которому отчаянно завидовали всевозможные поэты, так называемые поэты-патриоты, поэты-коммунисты, комсомольские поэты. То есть вот все эти хлуи власти они его ненавидели, естественно. И если... Я думаю, что ни одного поэта за всю историю России так не поносили, как Евтушенко. Он к этому относился с усмешкой. И у него была очень такая крепкая внутренняя душевная организация. Он никогда не гнулся вот под всеми этими ветрами. И как-то его вот эта слава огромная, мировая, она выросла очень быстро, неожиданно, и, возможно, для него самого неожиданно. понимаете, нам сейчас трудно себе представить, что иногда в мире то или иное стихотворение Евтушенко печаталось в газетах на первой полосе. А, скажем, какая-нибудь там речь... Хрущева там или Никсона, или кто там тогда был, могла печататься ниже. Это были новости первополосные, потому что то, что говорил Евтушенко, не мог себе позволить никто другой. То есть говорить-то, может быть, и говорили. Писались великолепные стихи в то время, они не опечатались. Евтушенко ухитрялся опубликовать то, что никому другому сделать не удавалось. Ну вот знаете, у него была. У него был такой. Ну, весёлый... вы такое хорошее
0: слово использовали. Ухитрялся. Да. То есть б- было ли это э, именно хитрость э, в том, ну да, или это какая-то удача, или это умение Евтушенко находить э, нужных людей, нужные контакты, и с ними выстраивать нужные отношения? Было Я ли с... это
2: целенаправленно? Я бы сказал так. Конечно, это было целенаправленно, но это было здоровое презрение к власти и к цензуре. То есть если надо было обмануть какого-то чиновника, он делал это не задумываясь. Вот он мне рассказывал с такой ухмылкой иногда, например, вот у него хотели там выкинуть из э, поэмы станции зима» там несколько четверостишей. И он мог спокойно совершенно сказать там главному редактору. Вот Михаилу Андреевичу Суслову это понравилось, а вам не нравится. Конечно, Суслов этого и во сне даже не видел. Но все равно ему удавалось пробиться к читателю, к миллионному читателю. И вы знаете, я много ездил по стране в то время, и там, как журналист, Внештатный, в штат меня не брали Приходилось с этим зарабатывать на жизнь Потом как драматург, которого ставили во многих театрах И вы знаете, куда не приедешь Первое, что спрашивают А есть ли что новое у Евтушенко Вот я читал его стихи «Память была хорошая» Со слухом мгновенно запоминал. Вот так вот это было.
0: Э-массообщения приходят на наш СМС-портал 2420. Хорошо, что на радио КП появились такие культурологические передачи, как о диалогах с Евтушенко. Только было бы еще лучше, если бы и слушатели могли высказать свое мнение. Евтушенко не считаю гением, выше ценю Вознесенского, Рождественского Гамзатова. А Евтушенко сбежал в США за джинсами ночными клубами и красивой жизнью. И знаменит стал за границей как перебежчик СССР. Таких там любят. Знак восклицания. Вера написала, специально для Веры назову номер телефона. Нашей студии 8-800-200, ровно 9702. Есть возможность высказаться у слушателей, как некоторые из них сделали. Давайте примем телефонные звонки. Ирина, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Тоже хочу сказать спасибо большое за передачу. Вообще побольше вот таких передач. Но вот свое мнение хочу высказать, что я вот не целиком... То, что посмотрел меня совершенно не впечатлило. Потому что я не услышала ни о душе человека, ничего вообще ценного. Услышала какие-то вот его личные какие-то, ну, мелкие переживания, его любовные какие-то похождения. Мне совершенно это неинтересно. И потом, мне, знаете, вот просто сейчас задел противно, когда человек сам попросил сделать о себе вот эти диалоги, возвеличить себя как-то на родине, которую он действительно бросил. Он в свое время уехал действительно в Соединенные Штаты. Действительно, те, кто бежал из СССР, там действительно превозносит, предоставляет этом все условия ему нужна была красивая жизнь действительно а вот его поэзия меня не впечатляет совершенно мне другие поэты гораздо больше нравятся которые у нас на родине жили которые видели как мы все живем и которые все переживали эту жизнь нашей а не те которые убирали за границу действительно за красивой жизнью
0: да спасибо вам за мнение ирина еще один телефонный звонок у нас есть виктор здравствуйте
5: Здравствуйте, меня зовут Виктор, я живу в городе Перми. Я лично встречался с Евгением Птушенко, он приезжал к нам в город, выступал в театре оперы и балета. Он произвел у меня очень глубокое впечатление, когда он приезжал. И поэтому для меня очень приятно вот то, что про него снял Соломон Волков такой фильм. Он необыкновенно интересный, на мой взгляд. Вот эти мелкие подробности о его жизни для меня совершенная неожиданность, но тем не менее они раскрывают человека во всей полноте его человеческой личности. Человек он очень многогранный, необычный, но смелый, откровенный. И этот человек лично мне очень нравится. Я восхищаюсь этим поэтом. Это, для меня это самый лучший из советских поэтов. Я нахожу даже что-то близкое... Ну, такое внутреннее с ним какое-то соотношение. Я сам немножко пишу. Я вот написал книжку, книга называется «Свеча».
0: Реклама пошла, да. Спасибо, Виктор, вам большое за звонок. 8 800 двести ровно 9702. Напоминаю, номер телефона. Есть у нас еще звонки. 8800 200 ровно 9702. Ну вот действительно, когда мы готовили этот эфир, мы обзвонили огромное количество людей и приглашали поучаствовать в нашем эфире. И для меня, честно говоря, было ну, таким удивлением. Многие отказывались от эфира под предлогом того, что они говорили «Мы ненавидим Евтушенко». Вот как, э, Леонид Таронович может для себя это объяснить? Как человек э, Действительно, или это то, о чем Ирина говорила? На него все вдруг обиделись за то, что он бросил свою родину, уехал в США? Или какие-то еще могут быть причины?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что эта милая девушка просто плохо информирована. Потому что это стопроцентное вранье. Он никуда не бежал, ни за какими джинсами. Но просто, когда у нас практически перестали публиковать стихи, перестали перестали издавать книжки, перестали платить за стихи. У Евтушенко пятеро детей. Ему надо было просто элементарно кормить эту семью. И он поехал в Америку просто там преподавать, чтобы заработать какие-то деньги. Мы же не говорим, что, скажем, вот такая негодяйка роднина. Бежал за джинсами или еще зачем-то. Мы же не говорим, что Ленин в свое время бежал за швейцарским шоколадом. Разные <свят> были мотивы у людей. И кстати, в Америке Евтушенко сделал великолепную книжку Строки века, где собрал воедино стихи лучших поэтов 20 века. Он очень много сделал для пропаганды нашей литературы там. И он каждый год сюда приезжал. Но ну, это бы, ну, он был гастарбайтером в Америке. И надо только, не знаю, мне стыдно в какой-то мере, что Россия не смогла прокормить семью своего великого поэта. Ну что делать? Пришло самому его... вы кормить. назвали
0: его гастарбайтером, но только очень коротко, у нас еще мало времени остается до конца да. нашего эфира. То есть там он своим так и не стал. Конечно, не
2: стал. Он русский поэт. Он великий русский поэт. Им был и им остался. Но мы же не ругаем Гоголя за то, что он писал, скажем, мертвые души в Риме. Мы Достоевского не называем там дезертиром за то, что он подолгу жил в Германии и там писал.
0: Спасибо. Леонид Аронович Жуховицкий писатель, Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры, комсомольская правда Антон Расланов. Это были. Диалоги о диалогах с Евгением Евтушенко. Напоминаю, что сегодня в 23.31 канал покажет вторую часть фильма «Соломон в диалоге с Евгением Евтушенко». Завтра будет заключительная. Я думаю, что в наших эфирах мы еще вернемся к обсуждению этого проекта. Оставайтесь на комсомольской правда». Нам есть всегда о чем вам рассказать. Всем удачного продолжения этого вечера.